0: Shirin Soraya zu Gast. Shirin ist Heilerin, will ich jetzt mal sagen, unter anderem. Und Schauspielerin und noch irgendwas?
1: Ach, bestimmt so einiges. Aber wenn man jetzt beruflich rangeht, dann sind das die zwei Sachen, ja. Hm,
0: hm. Wie lange äh, bist du schon Schauspielerin? War das das Erste, was du gelernt hattest?
1: Ja, also, ja. das habe ich direkt, ja nicht ganz direkt, aber bald nach dem Abitur gemacht. Ich habe mich erstmal beworben an ganz viele Schauspielschulen. Mhm. Da hat es ein bisschen gedauert, bis ich einen Platz hatte. Ja. Und das wollte ich aber auch schon machen, als ich zehn war oder so. Also, das war lustigerweise so eine ganz klare Sache für mich. Immer mhm. das mache ich.
0: Ja. Okay. Also, da gibt es ähm, äh, keine Diskussion drüber. Ähm. Ich war auch das nicht
1: abzuhalten. Ja, ja. ja, ja. Meine Eltern haben es ein bisschen versucht, fanden das auch toll, aber hatten auch gewisse. Sorge natürlich, ob man damit überhaupt Geld verdienen kann, überleben kann was und so weiter. Ist auch klar.
0: Die Sorge ist ja berechtigt, ja. oder? Ja,
1: also wenn ich jetzt Kinder hätte und mein hm. Kind würde sich das ausdenken, dann würde ich wahrscheinlich auch erstmal erzählen, was daran alles vielleicht schwierig ist hm. und so. Aber ich finde, man merkt schon, wenn jemand wirklich eine Leidenschaft für was hat und das so sehr möchte, und ich habe das damals schon gedacht und auch gesagt ähm, zu meinen Eltern und anderen, ich glaube einfach nicht, dass es richtig ist, wenn man was vom Kopf her macht, weil man sagt, kann sich ja auch ständig ändern, das sind die sicheren Berufe. Ich glaube, es ist viel wichtiger, dass wir das machen, was wirklich, also wo es einen hinzieht und dann ist die Wahrscheinlichkeit auch eigentlich höher, dass man damit glücklich wird, vielleicht auch Geld verdient, genug Geld verdient, Erfolg hat und Erfüllung findet, ja, ja. als wenn man irgendwas macht, weil es gerade heißt, ah, jetzt werden Lehrer gebraucht, jetzt werden, hm. keine Ahnung, Apotheker gebraucht, sonst was und man hat aber eigentlich innerlich so ein Gefühl, naja, so wirklich interessiert es mich nicht. Also ich glaube vor allem in unserer Zeit jetzt ähm, sollte man davon abkommen, weil sowieso nichts mehr so sicher ist, wie das vielleicht mal war.
0: Ja, genau, ja? genau. Ja, deswegen sitze ich unter anderem auch hier und woanders. <lacht> <Ja. lacht> da hat es bei mir auch einige Änderungen gegeben, das kenne ich. Aber naja, also für mich war es äh, immer so gewesen, ich dachte, ich muss immer einen Kompromiss finden. Ging auch oft so. Mhm. Ähm, und irgendwann hatte ich dann mal, ähm, also ich hatte auch Schauspiel mhm. probiert. Ich hatte aber auch Erzieher gelernt. Bei mir war er Erzieher so das Kopfding. Ah, ja. So, äh, weil das damals gerade zufällig gepasst hatte. Mhm. Und äh, dann hatte ich halt irgendwann jahrelang Theaterpädagogik an Schulen gemacht. Was ja auch ganz... Okay, war ja zwischendurch war es auch befriedigend, aber mhm. es waren Brennpunktschulen, deswegen war ich auch dementsprechend oh. irgendwann ausgebrannt.
1: Ja, das ist genau. wahrscheinlich bei vielen Sachen so.
0: Aber, aber ich, ich kenne das. Ja. Also ich, ich glaube, viele, die das jetzt hören, denen wird es genauso gehen. Ne? Das wird ja wenig Menschen geben, die sagen, okay, ich habe jetzt meinen Traumberuf und ich bin da richtig, wo ich bin, ne?
1: Ja, also leider gibt es wenige und vielleicht kann man das aber auch gar nicht so sagen fürs ganze Leben. Mhm. Also ich ja. bin mir zum Beispiel ganz sicher, dass das absolut richtig war, dass ich diesen Weg gegangen bin, ja. dass ich gespielt habe, ich spiele immer noch gerne, ja. äh, mache jetzt im Herbst wieder eine Theaterproduktion, also es ist eine Wiederaufnahme, ja. nichts ja. Neues ähm, und habe da sehr viel Spaß dabei. Aber ich kann jetzt nicht mehr sagen, dass das mit Sicherheit also ich habe ja auch noch was anderes jetzt gelernt ja. und mache das schon lange, dass das jetzt mein Traumberuf ist und nichts anderes. So etwas ja. kann sich ja ändern. Die Welt ändert sich, die Umstände ändern sich, vielleicht auch die Interessen, man ja. entdeckt neue Sachen und dann kommt vielleicht was anderes. Man merkt, wuch, also das andere hat bisher gestimmt, vielleicht auch nicht ganz gestimmt, aber jetzt merke ich, ich muss was anderes machen, ich will was anderes machen oder ja. auch, ich merke, dass ich kein Geld mehr damit verdiene, aus welchen Gründen auch ja, immer, ich muss ja. mich mal neu orientieren.
0: Ja, ja, genau, genau, das ist halt ein Weg und stimmt, das ist mhm. ja nichts endgültig heutzutage, so ja. sollte man das auch nicht sehen, die Zeiten sind eh vorbei, ja, wo genau, man sich mit so, 18 alles. endgültig für einen Beruf entscheidet. Ähm, und außerdem Schauspieler ist ja noch eine Grundlage für Coach, irgendwelches Selbstbewusstseinstraining mhm. und natürlich kann man als Schauspieler auch, äh, später mal ähm, Theaterprojekte für Kinder anbieten, so wie ich das denn gemacht hatte. Und ähm, da gibt es noch einiges an anderen Möglichkeiten. Ja, ähm, da hast du also einen Traumberuf gehabt, Schauspieler und jetzt kommt wieder der Klassiker und dann kam Corona und das war ja für die Schauspieler alles andere als einfach. Ne? Die waren ja Jetzt mal abgesehen vom medizinischen Personal und Bundeswehr und Polizei, aber äh, die haben ja so eine Abhängigkeit davon. Die haben ja überhaupt keinen sicheren Job. Das heißt, wenn die mal irgendwo nicht mitgehen, dann sind die beruflich geliefert, würde man sagen. Wie war das bei dir?
1: Also du meinst, sie haben allgemein keinen sicheren Job. Oder speziell... Sie haben ja sowieso keinen sie sicheren sind. Job. Ja, genau. Aber
0: wenn man jetzt, sagen wir mal, ähm, sich... Da nicht impfen lassen wollte, das meine ich jetzt zum Beispiel, genau. oder allgemein Probleme ja. mit den Maßnahmen hatte da, dann ist man ja ganz schnell im Abseits gewesen. Das ja. ist ja Thema. Und wie war das bei dir? Oder wenn ja, wenn das auch bei dir passiert ist, wo hattest du das das erste Mal gespürt, deutlich?
1: Also bei mir war das so interessanterweise, ähm, mhm. dass ich die Jahre davor sehr viel gemacht habe, Theater und viel gedreht habe, auch sehr intensiv gedreht habe und genau. 2019 lief das so aus und ich wusste erstmal nicht, kommt was Neues, kommt nichts Neues, mache ich wieder mehr meine Heilarbeit, die ich ja schon seit 2009 jetzt auch inzwischen ja, mache. Ja. War auch in so einer Warteposition so ein bisschen, was passiert als nächstes. Ich glaube sogar, nee, 2019 war, glaube ich, schon irgendwann klar, dass diese Serie nicht weitergeht, die ich da gerade äh, ein, zwei Jahre gemacht hatte. Und dann kam Corona und ich habe... Vor allem bei Freunden und Kollegen gesehen, was das bedeutet. Also was die gerade von einem Tag auf den anderen für, wenn sie gedreht haben, für Bedingungen da hatten. Also vor allem am Set jetzt kenne ich hm. wirklich Menschen, die das erlebt haben, die selber kritisch waren und damit Riesenprobleme hatten mit diesem ähm, jeden Tag getestet werden, mit der Maske im Studio rumrennen. Es gab plötzlich ja einen extra Job an vielen Sets. Ich weiß nicht, ob an allen so eine Art Hygienebeauftragter und der lief hm. dann da rum, also den gab es vorher da auch hm. nicht, und hat die darauf aufmerksam gemacht, wenn sie den Abstand nicht eingehalten haben, die eineinhalb Meter, wenn sie ihre Maske nicht auf hatten, außer natürlich vor der Kamera und so weiter. Ähm, es wurde teilweise, wurden die, das habe ich selber bei einem Casting erlebt, ähm, wurde die Nee, Mensa sagt man nicht, glaube ich. Mensa sagt man in der Schule, oder? Also das, wo man das Catering mittags mhm. zu sich nimmt, dieser Raum ist ja auch jedes Mal ein bisschen anders. Wurde so Kantine, umgestellt. Ja. Kantine, <lacht> genau. Kantine heißt es normal, ja. äh, in der Firma oder so, ähm, dass die teilweise dann nur allein am Tisch sitzen durften ja. oder so zwei Meter voneinander entfernt, so am Kopfende. Mhm. Anders nicht. Und ähm, es gibt sogar eine Produktion, wo glaube ich eine Ampel war, dass man jetzt gerade reingehen kann in den Raum oder nicht. Das sind natürlich alles Sachen, die man, also ich habe das ja von außen dann nur erlebt, weil ich in dem Moment nicht gedreht habe und ich dachte nur um Himmels Willen, was würdest du jetzt gerade machen, wenn du da drin wärst? Mhm. Und ich weiß, es hätte Riesenprobleme gegeben. Also entweder irgendwann hätte ich gesagt, ich kann das nicht mehr machen, so sehr ich diesen Job liebe mhm. oder ich hätte irgendwann Probleme bekommen in irgendeiner Form, weil ich das nicht einfach so still und leise über mich hätte ergehen lassen können, dass ich dann vielleicht gegangen worden wäre. Also das waren so meine ja, Gedanken, ja, ja. wie es mir jetzt gehen würde, wenn ich gerade mitten in so einer Produktion war.
0: Du hattest vorhin erwähnt, ähm, noch was von anderen kritischen Kollegen. Sind das vielleicht mehr, als man jetzt denken mag und die haben einfach den Mund gehalten oder... Äh, Weißt du das jetzt nur zufällig, weil du letztendlich nachher ein Netzwerk sozusagen wahrscheinlich aus kritischen Kollegen um dich herum hattest und dann kennt man halt nur noch die...
1: Ja, ein bisschen ist es, glaube ich, leider so. Also ja. ich, ich kenne oder meine nahen Freunde sind, also einige von denen wirklich denken da sehr ähnlich, waren auch kritisch und ähm, von denen spreche ich jetzt. Mhm. Und auch die, die sich quasi wie so gefunden oder wiedergefunden haben, weil sie über die eine oder andere Sache, über eine Demo oder was weiß ich, hm, hm. entdeckt haben. Ach Mensch, du bist auch hm, hier, du hm, findest es hm. auch nicht alles so toll. Ähm, so findet man sich natürlich. Hm. Und von dem, was ich eben von diesen kritischen Freunden und Kollegen höre, fällt es mir immer schwer zu sagen, wie viele oder wenige das sind. Ich finde für die Klarheit, die ich von Anfang an empfunden habe, hm. wie verquer das alles ist, wie, wie falsch, wie viel davon ähm, manipuliert ist und dass eben was ganz anderes dahinter steht, fand ich es erschreckend wenige. Mhm. Ich weiß auch über diese Kollegen und Freunde, ah, da gibt es ein paar sehr unterschiedlich, wie offen die damit umgehen. Also ich glaube, die wenigsten leider sind so, dass sie ganz klar zu ihrer Meinung stehen, mhm. das vielleicht auch gesagt haben, äh, jeden Tag am Set oder was weiß ich, mhm. was sie davon halten oder wenn es halt angebracht war. Einige, glaube ich, waren vielleicht so ein bisschen kritisch, haben aber nichts gesagt aus was auch immer Angst, Anpassungsdruck. Und ganz viele für mein Empfinden, so was ich die letzten Jahre erlebt habe in Gesprächen und so, sind da einfach mitgelaufen. Und zwar relativ, ich weiß es nicht, manchmal denke ich bewusstlos oder zumindest <lacht> auf eine Weise so, dass ich es gar nicht nachvollziehen kann, dass ich so Gespräche habe, ja, wo ich ja. mit denen wo ich erzähle, wie ich zum Beispiel ein Casting erlebt habe und dass ich das relativ schrecklich fand da so in mhm. den ersten Monaten, dass man da plötzlich, damals war es noch nicht die Maske, sondern ein mhm. Tuch hatte ich immer so, dass man das mhm. da die ganze Zeit hochziehen musste, diesen Abstand einhalten, eben in dieser Kantine saß und sich mhm. irgendwie zwei Meter entfernt voneinander, kein Gespräch entstehen konnte und so. Und dann merke ich immer, ganz viele hören so zu und sagen nichts, mhm. einfach nichts. Also sie sagen weder, Boah, verstehe ich das? Ich fand das auch heftig. Mhm. Sie sagen aber auch nicht, ach, so hast du das erlebt? Nee, ich fand es eigentlich alles okay. Sie sagen einfach nichts. Und dann denke ich immer, wie so ein Zeitsprung. Also natürlich kommen dann so Gedanken, also das, das ist doch eine, das ist doch wie eine Wiederholung von etwas, was, glaube ich, immer wieder auf mhm. dieser Welt passiert ist, dass Ungerechtigkeiten vor sich gingen und viele Menschen sich irgendwie Scheuklappen, zumindest innerlich aufsetzen und da durchgehen und sich das irgendwie hindrehen, dass es das schon alles so in Ordnung ist. Und ich habe das immer auch bewundert, eben bei den kritischen Kollegen, die ich kenne, wie die sich da durchgekämpft haben und ähm, ob sie gerade schweigen oder darüber reden, wie sie ja, es sehen oder ja. nicht, aber dass sie überhaupt das ertragen, ja. da mit so einer anderen Meinung durchzugehen und jeden Tag dem ausgesetzt zu sein, fand ich enorm und weiß im Endeffekt nicht, wie es mir dann gegangen wäre, wenn ich das da so gehabt hätte. Und so konnte ich das eigentlich vermeiden. Habe es jetzt nicht privat vermieden, aber ähm, ist ja klar, wenn man gerade nicht in so einem Arbeitskontext mhm. ist, dass man jetzt nicht 24 Stunden äh, mit Leuten da drüber reden muss, sondern ich konnte viel mehr mich darauf einlassen, ähm, ja, mal dahinter zu gucken, auf allen Ebenen, also intuitiv und natürlich auch vom, vom Verstand her, was eigentlich los ist in der Welt.
0: Sag mal, konntest du denn die Zeit zumindest nutzen, um Energieheilung zu machen? Ich meine, das geht ja auch über Telefon, so viel ich weiß. ne?
1: Das geht auch über die Ferne, ja, das stimmt. Das <lacht> konnte ich. Ähm, allerdings habe ich auch in der Zeit insgesamt relativ wenig gearbeitet, sozusagen, ja, ja. sondern mich eben viel auf andere Dinge und innere Dinge konzentriert. Wobei ich sagen muss, das hängt ja auch oft äh, zusammen. Also ich habe das Gefühl, mit der Energiearbeit ist es ja sowieso auch sehr wichtig, dass man ähm, sozusagen sich selbst auch immer wieder kritisch überprüft oder heilt, also in, in sich weiterentwickelt einfach. Und in der Phase war das, glaube ich, so ein bisschen der Fokus bei mir. Mhm. Aber es stimmt, die Heilarbeit ist auch über die Ferne möglich und ich mache das nach wie vor auch sehr viel. Ich habe auch ähm, leider meinen ganz schönen Arbeitsraum jetzt nicht mehr und suche neuen für Behandlungen vor Ort. Und es gibt immer mehr Leute, die das, also die sich darauf einlassen, mhm. selbst wenn mhm. sie das das erste Mal machen, irgendeine Form von energetischer Heilarbeit, die sagen, ja gut, also wenn nur Fernsitzung möglich ist, dann mache ich das jetzt.
0: Ach, du suchst einen Raum, ne? Ja. Mhm. Gut, okay. Dann gib doch jetzt mal kurz eine Anzeige auf, was du suchst. <lacht> genau. Also was für eine Art Raum, in welchem Bereich. Also am, am liebsten Wie oft in der Woche.
1: Ähm, ja, also der Raum, den ich vorher hatte, kann ich mal sagen, war toll. Das war ganz in der Nähe von mir, also so grob Prenzlauer Berg, Pankow, ähm, sehr nah. Es war ein yoga von einer sehr netten älteren Dame, die das untervermietet hat und zwar so flexibel, dass ich immer sagen konnte, ach, ich habe jetzt nächste Woche was, so und so viele Termine, hm, übernächste hm. und konnte den einfach immer dann für die Termine nutzen. Und das ist gar nicht so einfach, sowas zu finden. Ach, das Wichtigste ist, dass es vom, von den Leuten her sympathisch ist, dass für mich der Raum stimmt. Also wenn ich einen Raum sehe, dahin gehe, dann merke ich das sofort, ob das von der Energie her auch stimmt, dass ich da arbeiten kann.
0: Jetzt ist es ja so, dass viele in Berlin, auch aus unserem Umfeld, ähm die kennen ja auch schon viele Heiler, viele Heil Heilungsmethoden. Da gibt es ja so eine ganze Menge. Mhm. Ähm, was mich beeindruckt hatte, als ich auf deine Seite gegangen bin und dein Büchlein gelesen habe, was du vor circa zwölf Jahren geschrieben hast. Sag mir noch einmal den Titel bitte.
1: Mein Herz so weit.
0: Und dann die Reise in die, die Stille. Die
1: Geschichte von der Ach, Stille. Die
0: Geschichte ah. von der Stille, genau ja. so war das. Und ähm, das hatte mich schon sehr beeindruckt, weil das hat für mich so wie Fügung geklungen dass du in diesen Heilberuf fast reingezwungen wurdest. Und du bist ja auch durch einen krassen Tiefpunkt gegangen. Ja. Und ähm, das macht es denn für mich interessant. Also wenn ich mir irgendwann mal Hilfe suchen will, denn nicht bei Leuten, die jetzt sagen, ne, also ohne es jetzt abwerten zu wollen, aber die haben ja irgendwie einen schönen Kurs gemacht und machen das so, sondern Deine Geschichte, die ist sehr, die hat sehr viel Substanz, ist sehr greifbar. Und wenn man das denn liest, denkt man, ja, wenn ich mal Probleme habe, dann komme ich zu ihr hin. Ähm, die weiß, wovon sie redet, die weiß, was sie tut. Und ähm, ja, jetzt muss sie uns nur noch erzählen, was damals passiert ist.
1: Ja, also. Ich fand das ganz schön gerade, als du gesagt hast, ich, du wurdest hineingezwungen. Denn mhm. man könnte ja sagen, so ein Zwang, wenn der von außen kommt, von einem System mhm. oder so, ist nicht wirklich was Schönes. Aber ich ja. habe das Gefühl, dass das eben eine höhere Kraft ja. war, die mich da reingezwungen hat und dass ich wahrscheinlich, also zumindest in dem Moment, sonst niemals dahin geguckt hätte. Ja. Also in diese ganze, sagen wir mal, spirituell esoterisches, eso, abgedroschenes Wort und jeder hat. Da viele auch nicht so schöne Assoziationen, deshalb sagen wir mal spirituelle Ecke. Ich habe damit nie so viel zu tun gehabt. Es gab so eine Faszination, mehr nicht. Mhm. Und ich glaube, dass das tatsächlich damals passieren musste, damit ich dahin gucke, um ja vielleicht wirklich auch als Heilerin tätig zu sein, aber vor allem, um selber zu heilen und um überhaupt mein Bewusstsein in so eine Richtung äh, zu lenken. Und also was damals passiert ist, ist eigentlich relativ simpel, aber ähm, es war immens. Ich habe relativ von einem Moment auf den anderen einen sehr, für mich ja, ich würde schon sagen, wenn man das so sagen kann, starken Tinnitus bekommen, also Ohrgeräusche. Ähm, das ging im Prinzip los in einer Nacht. Ich war relativ innerlich gestresst, weil ich auch so Beziehungsstress vor allem hatte. Mhm. Ich glaube jetzt nicht, dass das der einzige Grund war, aber es war auf jeden Fall so mit ein Anlass, in dem Moment. Und dann habe ich wach gelegen gegen fünf Uhr und plötzlich kam so ein Ton. Und jeder kennt das ja wahrscheinlich, dass, dass man im Ohr so kurz zum Fiepsen hat und denkt, Hu, ist aber unangenehm und dann geht das wieder. Und ich hatte das, glaube ich, auch ein paar Wochen davor schon mal. Und da war das so ein bisschen irre, dass es das kam und ging. So mhm. alle paar Minuten. Und da habe ich schon gedacht, hui. Jetzt musste du aber mal aufpassen. Ich habe mich hingelegt yeah. damals. Yeah. Und ich weiß nicht, ob ich damals geschlafen habe oder so. Bei, diesem ersten, bei dieser ersten Attacke nenne ich es jetzt mal. Und dann ging es weg. Und da in dieser Nacht, als es kam, war das irreweise so. Also das war sehr laut, sehr plötzlich, sehr massiv. Und ich habe in dem Moment gedacht, so. Und diesmal bleibt es. Mhm. Und ich weiß bis heute nicht, ob ich mir den quasi. Also ob ich das einfach wusste, dass das so mhm. ist, dass der bleibt. Oder ob ich das selber dann in dem Moment da mit mir sozusagen selber kreiert habe. Aber es stimmte.
0: Vielleicht so ein Mix Leider aus beiden. Vielleicht hast du gespürt, ja. dass du den Scheiß irgendwie brauchst. Dass ich
1: den Scheiß brauche, genau. Das, was viele übrigens sagen, die diverse Krisen, Krankheiten oder sonst mhm. was hinter sich haben und geheilt sind davon oder sich selbst geheilt haben mhm. und das überwunden haben, Fast alle sagen, das habe ich bemerkt, dass sie das irgendwie in dem Moment brauchten, ja. um eben etwas zu machen, was sie sonst nicht gemacht hätten. Eben ein Heilprozess. Aber dass ich das angenommen habe, hat eine Weile gedauert. Denn es war so schlimm für mich, also dass ich die ersten Wochen, ach, ich konnte kaum schlafen. Mhm. Ich hab, es hat mich wahnsinnig belastet. Dieses Gefühl, wenn der jetzt nicht mehr weggeht. Also ich habe eigentlich gedacht, nee. Das muss weggehen, denn so kann man nicht leben. Das war ganz lange ja, ja, so mein ja, Gefühl. So Das, das geht nicht, habe ich gedacht. Das ist ausgeschlossen.
0: Das ist ja auch schon ein Ansatz von Selbstmordgedanken in dem Moment, wenn du das so ausdrückst. Die
1: hatte ich nie. Nee? Aber ich, nein, okay. komischerweise nicht. Das ist, das ist so ganz seltsam, weil ich würde sagen, dass ich das nie hatte mhm. und trotzdem aber den Gedanken hatte, das muss weggehen, weil so kann man nicht leben. Okay. Ja.
0: Ja, und wie ging es weiter?
1: Dann ging es, ging zum Glück <lacht> weiter. Also, ich habe am Anfang da, ich weiß gar nicht, ich will das jetzt alles nicht so super ausführlich äh, ja, schildern, ja. aber mal so grob habe ich erstmal mich selbst, und das will was heißen, weil ich eigentlich, äh, Krankenhäuser finde ich eher gruselig, geht wahrscheinlich vielen Menschen hm, so, wer hm. findet das schon schön, hm, außer hm. vor allem so, wie sie teilweise ja auch sind. Ja. Ich glaube, man könnte sie anders machen, wenn man jetzt sowieso anders, ganzheitlicher denkt und so, aber jedenfalls geht man da nicht unbedingt gerne hin. Und ich habe dann selbst mich quasi ins Krankenhaus verfrachtet, als ein HNO-Arzt mir sagte, also das Einzige, was sie machen können, äh, ist, wenn dann diese Infusionstherapie, die man, glaube ich, inzwischen gar nicht mehr macht, da kriegt man jeden Tag irgendwelche Sachen gespritzt, die dann angeblich die Durchblutung verbessern und dann könnte es weggehen, also weil man davon ausgeht, ja. das Innenohr war nicht durchblutet genug und so. Ja, ja. Und der hat gemeint, ja, gehen Sie dahin, also äh, machen Sie das am besten, Stationär im Krankenhaus, dann können Sie mal so richtig Ihre Seele baumeln lassen. <lacht> Dieser Satz ist mir so in Erinnerung. Das habe ich, glaube ich, auch geschrieben in dem Buch, weil ich dachte, also die Seele baumelt gerade schon sonst wo. Und dann, ähm, ja, und das war verrückt, der Ausdruck, aber trotzdem habe ich gedacht, ja gut, also was bleibt mir jetzt anderes übrig? Ähm, ich mache das und bin da erst mal zehn Tage gewesen. Und Während dieses Aufenthalts ging das aber schon los, witzigerweise teilweise sogar durch äh, eine Ärztin, kann ich mich erinnern, die sagte, ähm, ja, aber wenn das jetzt vielleicht auch alles psychisch ist, machen sie mal sowas wie chinesische Medizin. Also da, ich glaube, da waren mehrere, die eigentlich mhm. selber nicht so ganz überzeugt waren davon, dass mir das jetzt hilft, was ich mhm. da mache. Mhm. Machen sie natürlich so, weil man es machen muss. Mhm. Aber die damit auch eine gewisse Erfahrung schon hatten, dass das vielleicht nicht so einfach weggeht und dass da eventuell andere Sachen besser greifen hm. könnten. Hm. Hm. Und dann habe ich schon während, des, äh, während dieser Tage, da bin ich, glaube ich, mal zu einer Heilpraktikerin, die ich über jemanden kannte und habe so Kraniosakraltherapie gemacht. Das ist eigentlich auch was, wo im Grunde die Hände nur irgendwo liegen und man spürt ganz viel, was so im Körper fließt oder eben nicht fließt. Hm. Dann habe ich chinesische Medizin gemacht. Ich habe... Ach, also mit Akupunktur und auch mit so Kräutern, die ich eingenommen habe, alles Mögliche. Im Grunde genommen habe ich keine Ahnung, was mir da in der ersten Zeit geholfen hat oder nicht. Ähm, ich weiß nur, dass die ersten Wochen für mein Gefühl alles immer schrecklich blieb. Da gab es jetzt hm. keine Riesenentwicklung, außer hm. dass ich so gesucht habe. Und ähm, dann... Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das gedauert hat. Also ich würde sagen, dass so die ersten zwei, drei Monate auf jeden Fall ziemlich hart waren. Obwohl es da schon Abstufungen gab. So die ersten Wochen hm. waren ganz schlimm. Und danach ging es so, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, nee, nee, es, es muss was geben. Auch durch diese Sachen wahrscheinlich da. Also ich habe wahrscheinlich auch zum ersten Mal gespürt, dass es sowas überhaupt gibt. Also dass ich in mir Kraft spüre oder nicht, dass da Energie fließt, dass sie vielleicht blockiert ist. Ähm, ja, so, so, so ein Gefühl dafür, dass irgendwas dass es was Inneres gibt, also abgesehen von dem Körper, eben was Feinstoffliches, Energetisches, was wichtig ist, wo ich ran muss. So.
0: Du bist offensichtlich das erste Mal richtig in dich gegangen, also äh, ja, der Satz ist mir jetzt mhm. eben gerade eingefallen. Du warst wahrscheinlich vorher auch kein oberflächlicher Mensch, aber irgendwas nein. hat noch gefehlt, um wirklich in die Tiefe zu kommen. Ne?
1: Ich würde sagen, dass ich tatsächlich nein, auch vorher überhaupt kein oberflächlicher mhm. Mensch war, aber ich habe mich einfach, also und ich glaube auch, dass diese Ebene immer da war oder bei jedem mhm. da ist. Ich habe nur vielleicht keinen Anlass gespürt, vorher mich damit zu beschäftigen. Mhm. Obwohl mir dann auch wieder eingefallen ist über die Arbeit, das kam dann erst später. Ich habe ähm, einige Monate nachdem, nachdem das mit dem Tinnitus kam, zum ersten Mal so eine schamanische Heilsitzung mhm. bekommen. Das ist dann das, was ich selber auch später als erstes gelernt habe an Energiearbeit. Und das hat dermaßen reingehauen im positiven Sinne. Da habe ich zum ersten Mal gespürt, wow, direkt nach einer Sitzung. Ich habe mich so anders gefühlt. Es war, als wenn sich irgendwas geöffnet hatte. Das blieb jetzt nicht die ganze Zeit schon, also vom, nach der ersten Sitzung, nonstop 24 Stunden so. Aber ich habe gemerkt, irgendwas wurde hier gerade gemacht. Irgendwas hat sich geöffnet, hat sich befreit. So.
0: Also der Tinnitus ging nicht weg, aber es Nein. ging dir besser trotz Tinnitus.
1: So ist es bei mhm. mir. Das kann natürlich bei äh, jedem auch anders sein. Aber mhm. bei mir ist es irreweise so, dass der tatsächlich nach wie vor da ist. Mhm. Also keine Ahnung, vielleicht geht er auch eines Tages noch weg. Vielleicht bin ich auch noch nicht an der Wurzel von allem oder er muss ja, immer noch ja, da ja, sein. Das ja. kann ich wirklich ja. selber nicht so genau sagen. Aber tatsächlich war es bei mir so, dass der Tinnitus an sich nicht wegging, dass nur mein Gefühl dazu, mein Umgang damit sich vollkommen verändert hat über die Zeit. Also nach und nach.
0: Darf ich dich mal zwischendurch etwas mhm. fragen, bevor wir weiter? Ich hatte gerade die verrückte Idee, ja. würdest du ihn vermissen, wenn er nicht mehr da ist?
1: Das frage ich mich auch manchmal. Ja. Das frage ich mich ganz oft, wenn ich so denke, hui, wenn der jetzt plötzlich weg wäre, ja. denn dann wäre es ja wieder still, also akustisch still. Und ich kenne ja akustische Stille eigentlich nicht mehr, beziehungsweise würde ich jetzt sagen, meine Stille ist eben dieses Grund. Brummen. Bei mir ist es zum Glück, also ich habe zwar auch so ein paar ganz leise hohe Töne, wenn ich so ganz still bin, nichts anderes mhm. im Raum ist, höre ich das, dass da so eine kleine Band spielt. Mhm. Aber der Hauptton, der auch wirklich relativ laut ist, so dass ich den jetzt auch höre, das ist so ein Brummen wie, als würde jemand die ganze Zeit im Nebenraum staubsaugen. Seit mhm. 17 Jahren. So. Und das überlege ich dann manchmal, wenn der jetzt plötzlich weg wäre, wäre das nicht total komisch? Also nachdem ich den jetzt ja. seit Jahren um mich habe und das ja. so mein Grundgeräusch ist, wahrscheinlich wäre es vielleicht auch erschreckend und dann müsste ich erst dann damit umgehen, dass ich plötzlich wieder diesen Zustand habe, dass da nichts ist. Kann sein.
0: Ja, also es gibt ja auch so irre Beziehungen mit... <lacht> das ist mir jetzt auch gerade eingefallen zwischen Menschen, die, die was weiß ich also ein Klassiker, eine Frau, die ständig von ihrem Mann geschlagen wird und so und dann ist vorbei und sie vermisst ihn trotzdem oder sowas in der Richtung, also so all diese Dinge ja, aber das ist natürlich jetzt etwas anderes
1: es ist ähm, was anderes, ich hoffe auch, dass der nicht so negativ behaftet ist, nee, ist nicht nicht. wie so eine <lacht> Person und ich habe ihn auch schon lange doch durchaus auch als Freund ja. angenommen, das, das habe ich schon ja. Naja, in den ersten Wochen und Monaten nicht, aber ich würde mal sagen Vielleicht nach einem Jahr hm. oder ein bisschen mehr war so der Punkt, dass ich das wirklich sagen konnte, dass, dass mir irgendwie klar war, dass der sein musste. Und was ich dann ganz erstaunlich fand, ich weiß nicht mehr, wann das einsetzte, aber ich habe irgendwann so festgestellt, wow, wenn mir jetzt jemand anbieten würde, also so eine Fee hm. würde erscheinen und würde sagen, ich kann dir den wegnehmen von einem Moment auf den anderen, hm. ist alles weg, die ganzen Geräusche. Du hättest aber all die Erfahrungen nicht gemacht, die du dadurch gemacht hast, diesen Weg mit der Heilarbeit für mich selbst, was ich dann auch für andere angefangen habe zu machen, ich würde es nicht machen. Und das war dann so der Punkt, wo ich dachte, okay, also jetzt, wenn er jetzt für immer bleibt ist auch okay, denn wenn ich so weit bin, dass ich es nicht, dass ich nicht tauschen würde.
0: Du siehst, dass ich gerade ja. dazu was sagen wollte, ja. deswegen, ja. Weil, weil es erinnert mich es erinnert mich teilweise ein bisschen an den Arschengel Corona. Ja. Ähm, in meinem Leben, wo ich dann plötzlich in der Zeit irgendwie eine groß, größere Klarheit darüber hatte, was ich will und was ich nicht will und dass mir plötzlich immer klarer wurde, wer ich überhaupt bin. Also ähm, es fällt mir heute immer noch schwer, mit vielen Leuten zusammen im Zug zu sitzen, die keine Maske tragen und mich nicht böse angucken. Also das ist ganz ganz schräg manchmal. Ich gehe da manchmal rein, ich erwarte es eigentlich noch so, dieses Gefühl, jetzt gehst du rein, alle gucken dich sauer an, vielleicht beschimpft dich heute jemand und ich immer unter Hochspannung und so. Das ist schon zu einem Teil meiner Identität geworden. Als das weg war, hatte ich da echt Probleme mit. Hallo ihr Lieben, kurz mal was zum Thema Spenden und finanzielle Transparenz. Seit unserem Start Anfang 2022 konnte ich RBM noch gut Vollzeit machen, da ich 15 Monate Krankengeld bekam. Das war eine schöne Zeit. Durch ein paar Spenden und manch großartige technische Unterstützung von RBM-Freunden hatte das gut funktioniert. Inzwischen bin ich aber arbeitslos und muss mich perspektivisch bemühen, von dem, was ich tue, leben zu können. Aber auch da besteht kein extremer Druck. Durch Routine kann ich jetzt flotte arbeiten und wenn alles gut läuft, RBM mein Herzensprojekt weiterbetreiben, auch wenn ich woanders mein Geld verdienen muss. Das ist auch okay. Was ich schön fände, wäre aber, wenn ich zumindest die Kosten, die ich durch technische Geräte, Webspace-Betreuung und bezahlte Webadresse habe, wieder reinkriegen würde. Da würde ich mich freuen, wenn du zwischendurch mal an mich denkst und ein wenig verspendest. Muss nicht viel sein. Wenn 80 Leute pro Monat 3 Euro geben würden, dann passt das schon. Wenn es bedeutend mehr wäre, müsste ich das sowieso wieder ans Amt abgeben. Aber möchtet ihr trotzdem einen größeren Betrag spenden? Dann schaut doch mal auf den Crowdfunding-Seiten von menschlich Werteschaffen nach. Genossenschaftsläden, Ärztehäuser, freie Schulen und vieles mehr. Da helft ihr mit eurem Geld, eine neue Gesellschaft aufzubauen. Und das hat doch erstmal Priorität, oder? Denn ich möchte für mich und meinen Nachwuchs gerne in einer menschlicheren Gesellschaft leben. Spendet größere Beträge also dorthin. Und denkt auch mal an die Solawi nördlich von Berlin, also Grand Elise Und denkt auch an unsere Musiker und sonstige Künstler, die an vielen Stellen Auftrittsverbot haben und nicht reingelassen werden. Lasst uns füreinander da sein.
1: Ein paar Tage nachdem diese Maskenpflichter im Fernverkehr fiel, bin ich unterwegs gewesen und da waren wirklich nur noch sehr wenige, also es gab noch Leute, die mhm. die Maske getragen haben, es war wirklich maximal eine Woche danach, ähm, da bin ich eigentlich eher erschrocken, als ich in diesen Zug gegangen bin und ich bin dann glaube ich zum Bordrestaurant oder so und bin durch diese Wegen und habe so geguckt und hatte das Gefühl, die haben die Maske ja alle immer noch auf. Und die hatten keine Maske auf, mhm. aber für mich hatten sie sie auf. Also mhm. ich hatte das Gefühl, es ist so viel passiert, was viele jetzt auch nicht mehr wahrhaben wollen. Ja. Sagen wir mal die eben, die sagen, ach, jetzt ist doch alles vorbei, jetzt hört doch mal auf, darüber mhm. zu reden. Ich finde auch, dass man nicht, ich, gerade mit Leuten, die vielleicht ähnlich eh denken, rede ich nicht die ganze Zeit jetzt über, äh, was in den letzten drei Jahren war. Mhm. Aber man hat, finde ich, natürlicherweise auch so ein Gefühl, man möchte immer mal wieder darüber reden mit den Leuten, wo man das Gefühl bekommt, die gucken immer noch weg. Ja. und sagen jetzt, ja komm, ist doch alles, jetzt ist doch alles gut, die Maßnahmen sind weg, ist doch jetzt alles hinter uns, jetzt können wir einfach fröhlich weitermachen. Mhm. Und das ähm, stimmt halt nicht, wenn man eben nicht oberflächlich ist, sondern dahinter guckt, weil man merkt ja, also es ist so viel passiert und äh, es geht auch vielen Menschen nicht besonders gut durch die unterschiedlichsten Dinge und es ist für die Psyche, also von allen sicherlich nicht gut, wenn man einfach so tut, als wäre nichts passiert bei all dem, was ja. war also ich glaube, dass das auch wieder so eine Art Selbsttäuschung ist und das finde ich schwierig, manchmal damit jeden Tag wieder umzugehen. Aha, viele Leute wollen es aber und es auch irgendwie anzunehmen, dass, sie, dass man da jetzt nicht viel machen kann. Also man kann vielleicht mal sagen, ich sehe das anders und so, aber ähm, man muss jeden da auf seinem Stand lassen und trotzdem offen dafür bleiben, dass es vielleicht immer mal wieder Menschen gibt, die die sehr spät irgendwie kritisch werden oder, oder wo man merkt, ah, Mensch, also da passiert ja jetzt doch was, wo man sich wieder annähern kann.
0: Was glaubst du denn? Werden wir in den nächsten Jahren noch irgendwas Vergleichbares erleben?
1: Oh, schwierig. Du meinst noch mal so ein...
0: Naja, es <lacht> war ja, mir ist <lacht> eben aufgefallen, das war schon eine Sache von starker Klarheit, was wir auch erlebt haben. Ne? Es war alles sehr sichtbar, finde ich. Das hat es ausgemacht. Jetzt ist wieder alles so schwammig, so theoretisch. Ich, ich merke das auch selber. Ich verliere auch teilweise an Klarheit.
1: Mhm. Ja, ähm. das mit dem Schwammigen, das meinte ich eben. Also, dass mhm. da viele ganz froh sind, dass es jetzt wieder so schwammig ist und sich mhm. darin gut fühlen. Mhm. Und ich fühle mich eigentlich da nicht so gut, weil ja, genau. ich eben merke, es ist eine Schwammigkeit. Es ist keine, kein Bewusstsein, ja. keine, keine Klarheit, ja. keine wirkliche Ehrlichkeit. Ja. Ähm, deshalb finde ich auch fast, wenn ich jetzt zurückdenke, irgendwas war gut daran für die, für die eigene Entwicklung und für, für alles, dass sich so viel zeigte und man gezwungen war, naja, Position zu beziehen, auch für sich und dahinter zu gucken und jetzt ist es, kann man es wieder so ein bisschen oder können es viele so wegschieben. Ich glaube, also bestimmt wird was passieren, aber ob es wieder was in dem Maße ist, wieder was ganz anderes, ich, ich kann es nicht so genau abschätzen. Ich, ich habe nur leider das Gefühl, dass dass es sehr ähnlich laufen würde. Hm. Vielleicht gäbe es ja. ein paar mehr Leute, die irgendwie ihre Zweifel hätten, die nicht ganz so begeistert alles mitmachen würden, vielleicht mehr hinterfragen, aber ich bin mir nicht mal sicher.
0: Also es gibt gute und es gibt schlechte Sachen, überhaupt keine Frage. Aber ähm, in dieser Zeit hatten wir auch viele Sachen ganz klar benannt, was ist in Ordnung in der Gesellschaft und was nicht. Und viele Sachen haben, haben sich ja auch gezeigt plötzlich anhand des Verhaltens von Menschen. Die hatten sich dann nicht mehr schwammig verhalten, die hatten sich ganz klar verhalten, egal auf welcher Seite die waren, die hatten sich ganz klar Stimmt. verhalten. Ja. Mhm. Dadurch kann man auch klarer sehen, was geändert werden muss. Und ähm, daraus sind dann Sachen entstanden, wie zum Beispiel auch Genossenschaften oder Solavis von Leuten, die kritisch waren oder eine kleine künstlerische Szene. Und ähm, ich hoffe sehr, dass das alles von Bestand hat und dass es sich da nicht so mit reinwäscht in das andere Verwaschene, was, weil es ist viel entstanden. Also viele Menschen sind aus ihrer Komfortzone rausgegangen und haben gesagt, so ich mache jetzt das. Also die haben Sachen angepackt das soll so nicht wieder passieren, also mache ich jetzt äh, eine Genossenschaft auf und es gibt eine Solawi und es gibt so vieles andere. Da wünscht man sich fast, dass, lass das bloß nicht verwaschen, lass ja. das bloß nicht verwaschen, mhm. mach bloß schnell, dass da wieder so ein Hammer kommt, damit wieder Klarheit ist, ähm, wer hier eigentlich wer ist auf ja. dieser Welt.
1: Ja, ja, es ist eigentlich fast ein bisschen dramatisch zu beobachten, wie schnell es sich so verwäscht, ja. also ob jetzt wenn man sich Menschen einzeln anguckt, wie sie gerade drauf sind, mhm. oder eben so in der Gruppe, ja. ähm, dass man das Gefühl hat, Mensch, das könnte dann wieder, das könnte sich verlieren. Also die, ja. die Klarheit. Und das ist natürlich, liegt auch wieder am Einzelnen natürlich, dass man, wenn man so klar ist, dann verwäscht sich das auch nicht, glaube ich. Mhm. Aber ähm, die Verbindung war natürlich so stark. Also ja. wenn ich daran denke, ähm, ich war zum Beispiel auf dieser allerersten sehr großen Demo am 1.2820 mhm. Ja, 1.8.2020 genau und also das war jetzt aus meiner Sicht, ich beobachte oder ich nehme die Sachen ja seit Jahren vielmehr auch auf energetischer, feinstofflicher Ebene mhm. war Also natürlich auch war dabei, was, was da alles passiert ist, so physisch, materiell gesehen, aber ich habe das so gespürt, dass da so sowas Starkes, also so ein schönes Verbundenheitsgefühl von allen, die davor so mit sich eher allein mhm. gekämpft mhm. haben damit, wie sie das alles sehen, wie ungerecht das alles ist, wie viel falsches. Und dann hatte sich das so verbunden und es war unglaublich, so an mhm. dem Abend noch und die Zeit danach habe ich richtig gespürt, wie lichtvoll das eigentlich ist, mhm. sein kann. Aber natürlich gibt es da auch Kräfte, die da ordentlich dagegen arbeiten genau. und es wurde wieder, und das ist das, glaube ich, auch, was du meinst, diese Klarheit, wo, wo viele gesagt haben oder immer noch sagen, Teilweise zurecht, ja, es ist ja alles schlimm, die Gesellschaft spaltet sich und alle streiten mhm. sich in der Familie und, äh, oder auch unter Freunden in der mhm. Arbeit. Und mhm. ich habe immer das Gefühl gehabt, ja, ich weiß, es ist aber auch gut. Und es gehört dazu aus spiritueller Sicht, gehört es, glaube ich, in diesem Moment auf diesem Planeten dazu, dass sich das nicht trennt in einem, im Sinne von separiert und mhm. nichts hat mhm. mit dem anderen zu tun, aber dass es sich klärt, dass es sich klärt, was ist hier wirklich ja. wahrhaftig, gut und schön, sagt der Raphael Bonelli immer, das Wahre, das Gute und das Schöne und was es macht, also aus Macht und sonstigen Gründen verfälscht, was ist negativ, zerstörerisch und das fand ich in diesem, gerade im Jahr 2020 und 2021 so gut, dass da viele Menschen so, Klarheit bekommen haben über das, was falsch ist und das, was gut ist und wo man sich hinentwickeln möchte für sich selbst und für andere. Und das ist tatsächlich, empfinde ich das auch so, ist so ein bisschen jetzt wieder, ach, ist ja alles gar nicht so schlimm. Ja. Und in einem positiven Sinne, nicht in einem, also in einem kreativen und, und gemeinschaftlichen Sinne, mhm. möchte man das natürlich gerne äh, erhalten und erweitern. Und, äh, aber, aber das hängt auch wieder, glaube ich, wirklich vom Bewusstsein jedes Einzelnen ab, ob man soweit ist oder ob man vielleicht auch bequem ist oder Angst hat oder Sonstiges, dass man doch wieder denkt, ach nee, ich passe mich jetzt doch wieder an und jetzt ist es ja gerade nicht so schlimm. Also das hat es das auch alles sein, sein Gutes gehabt, dieses die Massivität, sagen wir mal, der ganzen Einschränkungen.
0: Also wenn ich, ähm, wenn ich jetzt mal gucke, was ich jetzt gerade lernen kann, weil... Ähm ich bin in dieser Zeit ja auch ein teilweise Teil der Spaltung gewesen. Also ich habe mich ja auch von anderen Menschen abgewendet. Ja. Ne? Mhm. Ähm, und habe andere Menschen, weil sie die Masken aufgesetzt hatten, halt in eine Schublade gepackt und kategorisiert. Ne? Das hat mhm. für mich auch einiges einfacher gemacht. Also für mich war immer klar, das habe ich auch ganz klar gesagt, welche Leute zu mir gehören und welche nicht. Ne? Ähm, das war ganz einfach zu sehen. Ne? Und da wir weniger waren, war es eben auch übersichtlich. Und jetzt habe ich aber in der Zeit danach, jetzt wo alles schwammiger wird, auch wieder andere Leute neu kennengelernt, die ich vor kennengelernt hatte, die ich zwischenzeitlich immer nur mit Maske gesehen hatte, wo aber keine großen Konflikte waren. Und es war so in den ersten zwei, drei, vier Wochen danach, nachdem die Maskenpflicht gefallen ist, hatte ich in deren Gesichter immer noch die Masken gesehen mhm. und dann sind die aber so langsam verpufft und jetzt kann ich sie wieder als Menschen sehen. Und jetzt sehe ich sie auch wieder als Menschen. Jetzt äh, frage ich mich nicht die ganze Zeit, hat er jetzt bei den Maßnahmen mitgemacht oder nicht? Weil das ist ja der Maßstab, den ich setze. Und es macht ja nicht einen Menschen aus, ob er dabei mitgemacht hat. Das wäre ja auch eine Schublade, eine das ist Kategorie. auch ein weiter
1: Begriff mitmachen. ne? Also ja. alle haben irgendwas irgendwie ja, ja. mitgemacht. Und das ist was anderes, ob man jetzt, ähm, sagen wir mal, seinen Nachbarn denunziert hat, weil er drei Leute zu Besuch hatte oder ob man eben was mitgemacht hat. Ja. und ja sich so gezwungen gefühlt hat, wie auch immer. Da gibt es sehr, sehr viele Färbungen.
0: Was, was ich jetzt noch meine, wenn das jetzt in zwei, drei Monaten wieder auftauchen würde, würde ich die Leute hinter den Masken vielleicht noch mal anders sehen. Mhm. Da würde ich dann nicht nur die Maske sehen und dieses komische außerirdische Wesen oder so. Ich weiß nicht, aber vielleicht würde ich dann doch etwas milder mit denen sein und etwas weniger feindselig und ängstlich in meinem Denken und Fühlen. Weil das bin ich gewesen in dieser Zeit. Ne? Mhm aber trotzdem nochmal zurück zu deiner Entwicklung, zur ja. Heilerin. Du hattest dann also eine Methode gefunden, wie dir geholfen werden konnte oder wie du dir helfen konntest?
1: Das ging, glaube ich, so ineinander über. Also es, ich würde sagen, dass man im Grunde, dass es immer ein Selbst ist oder vielleicht dieses sogenannte höhere Selbst oder spielt damit, warum man heilt oder nicht. Hm. Aber ich glaube, es gibt Punkte im Leben und bei mir war das so, wo es erstmal wichtig ist, dass da jemand anders ist, der quasi den Raum, den man gerade selbst innerlich nicht mehr fühlt, für einen hält, damit Heilung passieren kann. Und das war bei mir dann am Anfang mit diesen Sitzungen so. Also erstmal natürlich auch, was ich schon erzählt hatte mit dieser chinesischen Medizin und diverse Sachen, die ich so probiert hatte. Das war, hat alles, glaube ich dazu beigetragen überhaupt, dass ich wieder oder dass ich zum ersten Mal bewusst mich, meine Energie und so weiter spüre und vor allem dann die schamanischen Sitzungen, das war ganz wichtig, dass da jemand ist, der in dem Moment, wo ich das Gefühl hatte, ich kann es alleine nicht, weiß auch gar nicht wie, dass da jemand ist, der mir hilft zu heilen und dann habe ich das ja gelernt, also mhm. zwei Jahre später nochmal oder so und dabei habe ich dann natürlich ganz viel das Gefühl gehabt, dass ich das auch mehr in eigene Hände nehme also und hm. viel mehr mir selbst helfen kann, wenn was hochkommt und so weiter. Obwohl man da auch lernt, miteinander zu arbeiten natürlich. Ja. Also man gibt dem anderen Sitzung, der gibt einem Sitzung. Und das ist auch an sich eine ganz schöne Sache, weil es sehr verbindend ist, wenn man merkt, man kann jemandem helfen und der kann einem aber auch helfen.
0: So, Was heißt jetzt eigentlich genau schamanisch? Also mein Bild ist dann ja. natürlich so ein bisschen noch aus <lacht> alten Indianerfilmen überliefert. Also. Darf man das überhaupt noch sagen? Na gut, ja, aber also wahrscheinlich aus alten nicht, aber indianer <lacht> ist es noch überliefert äh, mit äh, Schamanisch. Ähm. Ist das denn wirklich auch so ein bisschen mystisch mit so ein bisschen Qualm- und Räucherzeug gemacht also, da gibt's ja
1: ähm, Also Schamanismus gibt es, glaube ich, auf der ganzen Welt und schon hm. ewige Zeiten überall und überall ein bisschen anders. Hm. Es gibt auch Leute, die arbeiten, was weiß ich, ayahuasca kennen viele, glaube ich, ja. mit Pilzen, äh, mit sonstigen Sachen. Also das ist alles weit davon entfernt. Mhm. Man kann sagen, dass es ein bisschen mehr angepasst ist an hier diese Form der schamanischen Sitzung. Es hieß dann auch irgendwann anders. Eigentlich hieß es offiziell Energieseherin. Es, es passt vielleicht nicht ganz, weil man sieht die Energie nicht nur, sondern es passiert ja auch ganz viel, also sie mhm. wandelt sich. Aber eigentlich finde ich es auch wieder ein passendes Wort, weil, weil man eben als Heiler gar nicht so viel tut im Sinne von ich, mache jetzt was in deiner Energie und bastel da was rum und dann geht es dir besser, sondern man ist da als sehendes, bewusstes, wahrnehmendes Wesen und beim anderen in der Energie verändert sich was, transformiert sich, lösen sich Blockaden und so weiter. Und ist eigentlich sehr, ja, es ist eigentlich sehr simpel, kann man sagen, diese Arbeit, sehr effektiv. Ich muss aber dazu sagen, dass ich jetzt auch gerade noch eine neue Arbeit gelernt habe, die sich aber wunderbar einfügt. Also ich würde gar nicht sagen, dass die so unterschiedlich sind. Nur die neue, ähm, das neue geistige Heilen, was ich da gelernt habe, hat nochmal andere Tools einfach und hat mit Schamanismus nicht so viel zu tun. Aber das Gleiche ist, es geht immer ums Energiefeld des Klienten oder desjenigen, mit dem man da arbeitet und dass man im Grunde intuitiv erspürt, wo was blockiert ist und Heilenergie, sagen wir mal, arbeiten lässt oder <lacht> fließen lässt, dass sich Dinge, die schwer sind, die nicht mehr einem zuträglich sind, lösen können. Hm. Und mehr, mehr Raum da ist einfach.
0: Das war ja auch nicht gleich so, dass du gedacht hast, das lasse ich auch anderen Leuten zukommen oder so. Ne? Das braucht ja seine Zeit wahrscheinlich. Ne? Dass es dir selber dass, besser ging. Also dass die, ich
1: überhaupt auf die Idee kann, ja, was für dass du es selber Ach. machst. Also das, äh, das ist tatsächlich während der Ausbildung überhaupt erst entstanden. Also okay. ich habe ich hab diese Ausbildung damals, also diese erste ähm, gemacht. Da hatte ich eben schon diverse Sitzungen da bekommen von unterschiedlichen Leuten. Das war, ähm, ich weiß gar nicht, doch, ich glaube, ich wusste von Anfang an, dass die das auch lehren. Mm -hmm. Und ich weiß noch, wie ich damit der... Energieseherin sozusagen gesprochen habe, die da mir Sitzungen gegeben hat und die meinte dann irgendwann nach ein paar Terminen, ja aber ja, wäre das nicht vielleicht auch was für dich? Und ich habe noch gedacht, ich, also, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass ich da bei jemandem da was mache und dann sehe ich innere Bilder. Das, es geht auch gar nicht nur um die Bilder. Das ist etwas, was sehr spannend ist, was den Leuten hilft danach, um Dinge zu erkennen, weil man eben in Form von Bildern und anderen Sätzen, energetischen Eindrücken, etwas spürt vom anderen, es nach der Sitzung mitteilt und dann kann es natürlich, kann es sein, dass derjenige erkennt, ach ja, das ist vielleicht was aus der Kindheit, das ist irgendwas, mhm. eine Angst von mir mhm. und so weiter. Ähm, das Wichtige ist aber tatsächlich das, was in der Tiefe feinstofflich mhm. passiert. Mhm. Jedenfalls war ich im ersten Moment noch ganz äh, erstaunt und ich habe es gar nicht verstanden, wie sie da drauf kommt. Und dann hat es in mir gearbeitet, ich glaube ein Jahr oder mhm. so. Und dann weiß ich nicht mehr, eines Tages da habe ich damals noch in Köln Sechserpack diese Comedy-Serie gedreht, die ich lange mhm. gemacht habe und hatte das ich weiß gar nicht, ob ich das schon wusste oder spontan nachgeguckt habe, auf der Seite des Instituts, dass da so ein Basiskurs ist. Das sind so drei Kurse damals gewesen. Und ich habe mich da relativ spontan dann irgendwann kurz vor Ende dieser Drehzeit in Köln, habe ich mich da angemeldet. Das war auch noch in der Nähe da mhm. und habe gedacht, so, ich gehe da jetzt hin. ich will das lernen. Und zwar eigentlich, weil ich mir dachte, wenn mir so Sitzungen schon so viel ja. helfen konnten, so ein anderes, so ein viel verbundeneres Gefühl zu, zu, zu mir selbst, zu anderen Menschen, zum Leben zu bekommen. Wie ist es dann erst, wenn man da so einen Kurs macht? Also das war eigentlich mein Haupt, äh, meine Absicht so. Du wolltest mehr davon. Ja, ich dachte, also wenn, wenn die Sitzungen schon so toll sind, das muss ja dann super sein, wenn man da eine Woche ist. Und so war es dann auch. Also da, ja. Und dann habe ich das während, ich weiß gar nicht, mehr wann, also während dieser drei Kurse, gibt dann noch so Masterkurse, die ich später auch gemacht habe, aber im Laufe der Ausbildung, als ich gemerkt habe, wow, erstens ja tatsächlich, also mir tut es wahnsinnig gut, also das hat nochmal unglaublich viel erweitert, auch an natürlichen Blick, was wir überhaupt so als Menschen sind, wie viel möglich ist, wenn wir uns unserer feinstofflichen Natur bewusst werden mhm. und mhm. lernen damit auch zu arbeiten, mhm. Dinge aufzulösen, anderen zu helfen, also das war ganz enorm und dann habe ich irgendwann gemerkt, ach, ich kann das ja doch vielleicht. Also es war, war vorher gar nicht so. Während ich dann auch an den Sitzungen gegeben habe, dachte ich, boah, also das ist ja so ein schönes Gefühl, dass ich dann, also nicht nur, dass ich mir helfe oder mir geholfen habe, sondern dass ich anderen auch irgendwie mit mhm. diesem Raum, der immer, mit dem inneren Raum, der immer größer wurde, gefühlt in mir helfen kann. Also das fand ich dann so toll, dass ich dachte, ich muss das jetzt machen. Ja. Mhm. Dann ja. habe ich das eigentlich die erste Zeit, glaube ich, fast parallel, da habe ich auch noch gedreht immer, genau. Habe ich angefangen, das so aufzubauen, da auch äh, mit Klienten zu arbeiten. Ja, ja, Kamen natürlich am Anfang viele Bekannte auf, und, also Freunde von Freunden und ja, so. Ja, ja, und es ja. war, war aber auch schön, also super schön, gerade Leuten, die man so kennt, wenn auch nicht gar nicht so gut, aber so teilweise über ein paar Ecken so helfen zu können, fand ich enorm.
0: Und wie haben die so reagiert? Also, ich meine, unser einer denkt immer, man hat immer noch so die Erwartungshaltung, man geht zum Heiler und denkt und geht dann wieder weg und denkt, ein Wunder ist passiert. Und im Grunde dir ist es ja schon fast passiert. So also wie du es beschreibst, mhm. hatte es. Es war wahrscheinlich was ganz Natürliches. Mhm. Aber für deine Situation war das wie ein Wunder gewesen. Hast du denn auch mal Leute los <lacht> losgeschickt, wieder, denen das denn so ging, die ja rückgemeldet haben? Wow, also das ist ja echt eine Erfahrung gewesen.
1: Du meinst, die bei mir waren? Ja. Oder? Ja, also das, das gibt es immer wieder. Mhm. Ähm, und Du hast recht, bei mir war das ein Wunder, also ein, mhm. ein Wunder, was, glaube ich, so sein sollte, ja. wofür ich auch immer noch dankbar bin. Ich muss aber auch sagen, das ist auch trotzdem natürlich ein Prozess gewesen. Mhm. Also ähm, ich, viele, die vielleicht selber Heilung machen oder schon Erfahrung haben, werden das kennen, dass man immer wieder an Punkte kommt, wo man denkt, oh mein Gott, jetzt ist ja eine Last von mir gefallen. Oh, ich fühle mich mhm. so viel besser und alles ist leichter und freier. Und dann, was weiß ich, einen Tag, eine Woche, einen Monat später denkt man, ach du Scheiße. Jetzt fühle ich mich ja wieder so. Und hm. das ist eigentlich die Herausforderung, dass man nicht verzweifelt und nicht denkt, ja. nee, 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 das war schon alles richtig, aber wenn man da erstmal tiefer einsteigt dann kommen eben auch viele Sachen hoch. Also dieser Prozess, den ich da durch die Sitzungen und dann durch die Kurse und auch noch die Jahre danach durchlaufen hm. habe, da gab es immer mal Punkte, wo ich auch dachte, hm. oh, hatte ich das Thema nicht schon Ich dachte, da wäre ich schon durch, da bin ich doch schon längst. Und dann kommt es eben wieder. Und ähm, das sagen, glaube ich, ganz viele. Also ich habe das auch schon in diversen Talks, Interviews, Gesprächen, immer wieder mal andere heiler Lehrer oder sonst was gefunden, die auch, beschrieben haben, dass es einfach Schichten gibt in einem und dass es gewisse Lebensthemen gibt, die eben natürlich nicht mit einer Sitzung sofort gelöst sind, aber die, wenn man dranbleibt, sich immer mehr lösen können und und ich freue mich natürlich, wenn Leute mir nach ein, zwei Sitzungen schreiben, ich fühle jetzt plötzlich, also diese Angst ist weg. Das kenne ich ganz oft, mhm. dass Leute weniger Angst haben oder dass sie eine Traurigkeit weg ist, dass sie sagen, oh, ich fühle mich so verbunden, dass so viel Liebe und ganz berauscht sind. Mhm. Und ähm, ich weiß aber auch, es ist nicht schlimm, wenn sie jetzt vielleicht zwei, drei Wochen später sagen, ach du Scheiße, jetzt geht's mir wieder gar nicht so gut. Das ist normal. Also das mhm. ist, äh, es gibt, glaube ich, sehr, sehr wenige. Menschen auf der Welt, die so spontan vielleicht wirklich Erleuchtung hatten, dass sie in so einem Zustand dann bleiben konnten, wo nichts mhm. mehr sie umhaut oder wo vielleicht die Sachen von ganz alleine dann nur noch so hochkommen, die wie so kleine Wölkchen ja. und sich von selber lösen. Normal ist, dass man immer wieder mal auf Sachen stößt und sich dann immer wieder aufs Neue dem hingeben kann.
0: Also ich muss jetzt, während du das sagtest, eben noch mal gerade daran denken, ähm, dass wenn man sich mit solchen Themen beschäftigt, also wenn wir jetzt wieder darüber reden, dann wird einem auch immer wieder bewusst, dass das Leben irgendwo einen Sinn hat. Das ist natürlich eine abgedroschene Phase. Ich suche nach dem Sinn des Lebens. Ähm, Sie ist abgedroschen,
1: aber viele machen es gar nicht. Ja, also ja
0: aber es, wenn man es mit dem Verstand macht, ist es ja. auch vielleicht auch so eine Sache. Ne? Ich habe es das schon irgendwie mit 22 gemacht und ich fand es sehr schwierig, den Sinn zu finden. Und man sucht ja erstmal in Ecken... Man kann ja auch nicht den Sinn des Lebens sagen, also mit Worten beschreiben. Ich habe mir eben gedacht, wir haben vorhin über Wischiwaschi gesprochen. Mhm. Ähm, so, ähm, und sobald man sich mit solchen Sachen wieder beschäftigt, dann ist ja man ja wieder mit etwas verbunden. Dann merkt man wieder, ja, es geht um mehr als irgendwelche Ziele, die ich im Leben habe, um, um Geld verdienen, um was weiß ich, nicht mehr in Urlaub fahren, so all die Sachen oder äh, sicheres Bankkonto oder sowas in der Richtung. Ne? Natürlich weiß man das vom Kopf her, aber oft empfindet man so auf dieser platten Ebene, denn doch, ne? also man braucht ja nur mal einen, ähm, einen Steuerbescheid zu bekommen oder sowas, also Sachen, wo man existenziell teilweise vielleicht auch mal bedroht ist, dann ist man nur noch damit beschäftigt, ist man nur noch in der Angst, genau, dann ist man in der Angst und nicht mehr in diesem Sinn. Das, was du eben erzählt hast, ähm, da, da kommt dann wieder so etwas von Sinn durch und das macht auch Hoffnung. Und ich glaube, für mich kommt es immer darauf an. So, ne, mir kann es tagelang relativ gut gehen. Ne? Mhm. So, so kuschelig, nett, gut. Ne? Aber irgendwann kommt dann immer auch so eine Lehre. Ich glaube, das kennt auch jeder. Und dann <lacht> sucht man wieder so etwas. Ne? Ja. Mhm. ja. Aber... Es ist ja auch immer wieder zu finden. Ich glaube, genau, das, was du eben gesagt hast. es geht so hin und her. Mal geht es einem schlecht, mal geht es einem weniger schlecht. Und ich sehe das so, mal ist man wieder verbunden und dann ist man wieder nicht verbunden. Dann weiß man wieder gar nicht, warum bin ich überhaupt hier? Was, was ist denn das Ganze? Mhm. Vielleicht habe ich mich die ganze Zeit geirrt. Vielleicht sind wir ja wirklich nur irgendwie biologisch und okay. da oben sind irgendwelche chemischen Prozesse okay. und dieser spirituelle Quatsch, der... Der sagt mir überhaupt nichts mehr und irgendwann bin ich tot und Asche und mehr hat das nichts zu bedeuten. Wir machen uns hier was vor. Kennst du solche Gedanken auch oder bist du schon völlig weg jetzt? Also, Von.
1: solche Gedanken kenne ich tatsächlich kaum oder kaum noch. Neid. Aber das heißt nicht, dass es mir nicht auch mal schlecht geht. Das ja. kann, einem ja auch an, also ja. kann einem ja auch schlecht gehen, weil man ja. genau weiß, dass es, dass es um solche Sachen geht, und dass das alles gibt hm. und man trotzdem sieht, ja, aber hier ist alles anders, als ich das eigentlich ja. gerne hätte und dann ja. kann man trotzdem leiden oder sich äh, teilweise auch schlecht fühlen, weil man denkt, um Himmels Willen, es könnte doch alles so viel schöner sein, warum, ja. warum ja. sehen, warum spüren das nicht alle, worum ja. es eigentlich geht und ja. so. Aber das tatsächlich habe ich jetzt nicht mehr so, dass es irgendwie so eine, irgendwann ist wahrscheinlich da so, ein, so eine Anbindung passiert, die, die so im Hintergrund unerschütterlich ist und ich ja. glaube auch, dass die mir zum Beispiel geholfen hat, wenn ich das so im Vergleich sehe zu freunden, Kollegen, Bekannten in der Zeit seit 2020, mm. ähm, weil ich war wahnsinnig, was weiß ich, wütend mal oder mm. äh, äh, frustriert über die ganzen Umstände. Aber irgendwie habe ich, also mit der gleichen Intensität, wie ich von Anfang an wusste, hier stimmt was nicht und ich mache mm. diesen Zirkus, kann ich so nicht mitmachen, da stimmt was gewaltig nicht, war ich andererseits auch irgendwie sehr schnell der Überzeugung, das gehört dazu. Also was immer hier passiert, ja. das gehört dazu. Ja. Ich selbst mache hier auch eine Entwicklung. Viele andere können vielleicht auch Sachen erkennen, die sie sonst nie erkannt mhm. hätten, wie eben damals mein Tinnitus, also so, wo dann mhm. das, plötzlich das Monster kommt und man denkt, um Himmels Willen. Aber ich habe das Gefühl, bei mir und vielen anderen vielleicht auch, die eben so eine gewisse Anbindung in sich spüren, an höhere Dinge und... und einen Sinn sehen mhm. in eigentlich fast allem, was so passiert, auch wenn es manchmal schrecklich ist. Gleichzeitig konnte ich spüren, dass man da jetzt nicht drum kommt. Ja. Also um dieses Ganze, was Theater oder auch nicht Theater, ja. und um das höre also um alles, was da gerade passiert, man musste seinen Weg da durchgehen und äh, möglichst eben noch mehr vielleicht erkennen. Also wenn man schon auf so einem mhm. Weg ist und äh, hindurchblicken und und das Beste draus machen, äh, sich trotzdem sozusagen ähm, dem wahren, guten, schönen hinwenden mhm. und nach Möglichkeit es auch noch anderen zur Verfügung zu stellen. Und wenn es nur in einem kurzen Blick ist oder in einer Begegnung oder wie auch immer. Also ich, ich habe das Gefühl, manchmal hatte ich mit Leuten gesprochen, die das noch so gar nicht, oder was heißt noch, mhm. müssen sie ja nicht, aber die keine so spirituelle Anbindung haben oder vielleicht sogar eine gewisse Abwehr oder dann kennen sie jemanden, der war ganz schwierig und war mal so und lehnten das so für sich ab. Und ich hatte das Gefühl, die hatten es teilweise noch schwerer, also diese ganzen, sagen wir mal, Ungerechtigkeiten und, und äh, diesen ja. ganzen Wahnsinn zu ertragen, ohne so ein Gefühl, dass da auch Dinge sind, die einfach äh, dazugehören. Und das jetzt nicht, weil man sich das mhm. eben schön redet, also eben so äh, mit so einem positiven Ach, ist doch alles wunderbar, sondern weil man wirklich erkennt, dass... Ähm, dass es hier, also dass es jetzt hier auch um eine gewisse Erkenntnismöglichkeit geht ja. für die Menschen, also für einen selbst und für alle.
0: Ja, ja ist mir wichtig, das nochmal zu erwähnen, weil ich unseren Hörern natürlich auch was mitgeben möchte. Mhm. Ich meine, die können sich auch was mitnehmen, was sie <lacht> wollen aus dem Gespräch <lacht> ja. natürlich. Ne? Ähm, so die Quintessenz daraus. Und ähm, das, worüber du eben gesprochen hast, das, äh, ja, nennt sich auch Annahme. Das kenne ich denn unter Annahme. Ne? Äh, oder wie manch weiser Mensch gesagt hat, es ist, wie es, es ist. ist ne? ja. Und ich glaube, die größten Schmerzen und Probleme fügt man sich selber äh, zu, wenn man sagt, das sollte nicht so sein, wie es jetzt ist. Ne? Das mhm. kenne ich auch noch viele Gedanken von mir so früher. Und, und damit quält man sich am meisten. Das sind gar nicht so die Umstände. Das sind die Gedanken, die man sich dazu macht oder die Haltung, die man dazu hat. Ich kann man eigentlich sagt.
1: sagen, es ist immer der Widerstand, aber es ja. ist auch menschlich und verständlich, ja. dass man bei gewissen Sachen, wie zum Beispiel bei einem Tinnitus oder bei ja. ähm, krassen Umständen politisch, gesellschaftlich mhm. oder sonst was oder privaten Umständen, dass man dann erstmal in Widerstand gerät ja. ist, klar. Ja. Aber ganz simpel ist das, was uns Schwierigkeit macht immer, dass wir es nicht so schnell können, in die Annahme zu kommen. Also, dass ja. wir Widerstand haben und denken, nee, nein, 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 es müsste irgendwie jetzt anders sein.
0: Ja, man muss nur halt für sich sorgen. Ne? Also, ähm, weil durch den inneren Widerstand, durch die Nichtannahme, geht es einem halt immer schlechter. Und dann findet man entweder raus, sorgt man entweder für sich und nimmt es an, oder man geht dran kaputt. Also, auf die eine oder andere Art und Weise. Ne? Da ist das Leben ja auch teilweise ziemlich gnadenlos, möchte man ja. fast sagen, mhm. auch wenn das nicht so nett klingt. Ne? Ja.
1: Es ist so lustig, weil bei, ähm, bei der ja, da hatten wir jetzt nicht drüber gesprochen, macht mhm. aber nichts. Also äh, im Gegensatz zu der neuen Energiearbeit ist bei dieser Schabbatischen, die ich zuerst gelernt hatte, äh, gibt es so eine, naja, das ist so eine Anrufung. Das ist wie so ein Ritual, wo man wie mhm. so einen bewussten Raum öffnet. Und der, ich glaube, der erste Satz sogar, ich habe die lange nicht mehr gemacht. Ähm, der erste Satz davon lautet, glaube ich, lehrt uns den Widerstand gegen das aufzulösen, was ist. Mhm. Und das ist so simpel, also dieses ganze ja. Ding ist eigentlich ziemlich toll, ähm, dieser ganze Text. Aber gerade dieser Satz ist eben das, worüber wir gerade gesprochen haben. Es ist so, so simpel, mhm. so kraftvoll und gleichzeitig so schwierig für uns Menschen manchmal und auch nachvollziehbar, dass es immer wieder schwierig ist, anzunehmen, was ist.
0: Da hat das Wort Widerstand ja auch zwei sehr interessante Bedeutung. Ne? Ja. Ist mir auch eben gerade, wie jedes Mal, wenn du genau. Widerstand sagst, ist bei mir natürlich mit denen assoziiert, die nicht mit dem mitgehen, was die Regierung sagt. Und viele Leute sagen dann auch immer, mhm. du darfst nicht Widerstand sagen. Ich meine, ich darf sagen, was ich will. Davon ja. also, abgesehen, mhm. ne? also ist mhm. immer noch Redefreiheit hier in diesem Lande. Ja. Und die meinen denn das wahrscheinlich, das, was du da eben gesagt hattest. Ne? Mhm. Ähm,
1: ja, wahrscheinlich, weil also das ist für mich ist was ganz anderes. Aber ich verstehe es, wenn man im positiven Sinne, sage ich es jetzt mal, mhm. politisch im Widerstand ist oder mhm. äh, sozusagen anders denkt, als, mhm. ähm, als es einem vorgegeben wird und, und mhm. sich quasi auch mit anderen organisiert mhm. gegen das, äh, was von Systemen vielleicht vorgegeben wird, dann ist, das, ja, dann ist das eine andere Art von Widerstand. Aber man kann sich wahrscheinlich in diesem Widerstand auch schnell verlieren oder aus den Augen verlieren, dass mhm. es persönlich, spirituell, und vom Herzen her nicht gut ist, im Widerstand zu sein gegen, sagen wir mal, gegen innere Dinge oder auch selbst gegen diese Leute und das, was
0: ist. Hm. Es ist,
1: ist wahrscheinlich eine sehr, sehr hohe Kunst, sozusagen das zu erkennen, das zu kritisieren, es abzulehnen und quasi... Ja, ja, ich meine, viele im Widerstand sagen das ja auch, dass es ganz wichtig ist, dass man nicht nur dagegen ist, sondern dass man für etwas ist. Hm. Also so, das hattest du ja vorhin auch gesagt, dass man neue Wege positiv denkt und sich zusammenschließt und, und sagt, nee, wir wollen es aber so. Also, hm. dass man sich nicht verliert in nur diesen dagegen was ja auch manchmal dann nichts hm. bringt. Ich finde es aber deshalb nicht falsch. Deshalb würde ich um Himmels Willen nicht sagen, dass man nicht demonstrieren soll oder dass die Leute nicht sagen sollen, nee, da mache ich nicht mit oder irgendwas, irgendwelche Schreiben oder sonstigen äh, Artikel, Interviews. Das ist alles gehört dazu, glaube ich. Aber man kann sich wahrscheinlich auch darin verlieren und aus den ja. Augen verlieren, dass man möglicherweise mehr oder zumindest auch sehr viel erreichen kann, wenn man sich im Positiven davon nicht total abwendet, aber sagt, ja, das ist so, ich tue, was ich kann, vielleicht kann ich gar nicht so viel tun und ich kreiere das, was ich als richtig empfinde für mich und andere und mit anderen zusammen.
0: Jetzt ist mir bewusst geworden, ja, mal wieder im positiven Sinne. Hm. Ähm dass er doch ein ganzer Haufen Menschen in diesen drei Jahren auch sehr viel lernen konnte. Gerade das, was du da beschrieben hast, Umgang mit Widerstand oder Umgang mit Machtlosigkeit. Auch das gab es ja auch schon vorher. Ich denke mal, wenn man da von äh, schwer bewaffneten Polizisten umringt ist... Ähm, dann ist das erstmal ein äußerliches Zeichen von Machtlosigkeit, wenn die irgendwelche Straßensperren machen, wenn die zu viert einen auf einen drauf liegen, mhm. wenn die einen einfach äh, nicht das machen wollen, nicht das machen lassen, was man tun will. Also man ist da ja mit so viel Machtlosigkeit konfrontiert gewesen. Ne? Und dann steht da diese Wand von Polizisten und du musst einen Weg finden. Und ähm, zum Glück haben ja die Leute nicht den Weg gewählt, Steine auf die zu werfen. Also scheinen die eine ganze Menge gelernt zu haben. Also was da alles versucht worden ist. Man hat ja auch experimentiert. Ne? Sollen wir singen? Sollen wir in Polizistenblumen übergehen? Sollen wir mit denen schimpfen und sagen, du, 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 das ist aber undemokratisch, was du machst? Die haben so viel ausprobiert mit einem super, ich will jetzt nicht sagen Sparringspartner, <lacht> aber ein bisschen, ja, ich würde eher sagen Trainer. Die Polizisten waren da wirklich unsere Trainer. Ja. Und viele Leute haben mit denen trainiert und sind dran gewachsen. Da bin ich ganz überzeugt von.
1: Das finde ich sehr faszinierend. Also ich war mhm. ja auch auf Demonstrationen. Für mich ist es unglaublich schwierig zu ertragen, mhm. dieses Gefühl der Macht, also sich dem so auszusetzen. Mhm. Diesen, ich hatte da Gott sei Dank jetzt nicht so ganz schlimme Situationen. War dann eher also schon mittendrin, aber irgendwie doch am Rande. Oder hab jetzt, bin da nicht bewusst hin, wenn ich schon mhm. das Gefühl hatte, das ist jetzt sehr unangenehm. Aber ich finde es, also ich finde ganz enorm. Also energetisch kann ich das auch eigentlich gar nicht so gut. Also ich bin ganz stolz, dass mhm. ich überhaupt trotzdem auf einigen Demos mhm. war, weil ich das, also diese, und, und fand es auch teilweise toll. Also gerade die allererste äh, war ja auch, es mhm. kann ja was unglaublich Schön Verbindendes haben, weil eben, wie du sagst, die Menschen so das Friedvolle so sehr in sich hatten, also die aller, allermeisten, dass es eben auch was Positives hat. Aber diese Situation dann mit diesem mit dieser Übermacht, dieser vermeintlichen umzugehen, wenn das so nah an einem ist. Ich weiß noch, ich hatte einmal, war mein Hund mit auf einer Demo, das ging irgendwie nicht an, das würde ich auch nie wieder machen, aber er war halt ja. dabei. Ich meine, viele hatten ja auch ihre Kinder dabei.
0: Ja, ja. Und,
1: und da war irgend so eine Situation, wo, wir da, wo man so zurückgedrängt wurde und dann hat einer so jemanden auf meinen Hund geschmissen und der ist fast über den drüber gestolpert. und Ich, es, ich weiß nicht, das war emotional mhm. so schlimm für mhm. mich, dieser Moment, weil ich so, ja, weil ich gespürt habe, wie wenn die in ihrem Ding sind, wie, wie egal dann alles andere ist, also wie, wie schnell auch was passieren kann, was der sicher nicht wollte. Mhm. Aber für mich war das einfach der Moment, wo ich dachte, ich kann nicht mehr. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich danach nochmal auf einer Demo war. es war vielleicht Ende der letzten, also das hat mich irgendwie so umgehauen, obwohl es ja, man kann sagen, es war noch harmlos. Also mhm. da gab es ganz andere Dinge, die passiert sind. Ja. Aber für mich war das irgendwie schon viel zu viel. Also auch, was das ja dann immer... Dieses Gefühl alleine, wie die ja inzwischen auch gekleidet sind. Ne? Das hat ja schon mhm. was, was auch noch mehr ist als... Also das hat ja was sehr Entmenschlichtes, mhm. wenn man die so vor sich sieht und dann auch so in der Masse mhm. und dann mit so einer bedrohlichen Attitüde. Und genau und als dann jemand da quasi fast auch nur über meinen Hund fiel, habe ich gedacht, nee, also da war ich so fertig. habe gedacht, ich muss hier weg. Wir sind da nicht gleich weg, aber mhm. ähm, eigentlich ein Witz. Aber trotzdem, man spürt ja die ganze... Also auch das Gewollte, diese Übermacht und dann, äh, ja, finde ich das also, ehrlich gesagt, fand ich sehr bewundernswert, die Leute, die ich teilweise auch persönlich kenne, teilweise nicht, zu erleben, die sich da immer wieder hineingeschmissen mm. haben, friedlich, aber mm. doch bestimmt und sich dem immer wieder ausgesetzt haben. Ja,
0: und das kannst du nur mit einer spirituellen Haltung, also ja. reine Sturheit oder reiner Willen <lacht> nee. funktioniert da nicht. Das, ist, das hat spirituell bei den Menschen funktioniert. Und da ist keiner ein Überflieger gewesen. Für jeden ist das eine harte Auseinandersetzung immer gewesen. Also ich weiß auch noch, so soll ich jetzt hingehen oder soll ich nicht? Ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf, habe ich gesagt. Aber wenn ich zu Hause bleibe, dann weiche ich der Gewalt, der, dann haben die gewonnen oder dann weiche ich dieser Staatsmacht, dann haben die durch, durch ihre Brutalität und äh, dann haben die mit ihrer Diktatur gewonnen. So habe ich das damals gedacht. Ich habe gesagt... Habe ich mir halt gesagt, du musst denn wieder hingehen halt. Ne? Das war, manchmal gab es schöne Demos, aber man, also oft war das ja eine reine Überwindung, dahin zu gehen auch dann. Ne? Ja. Aber ich. daran, ich finde, darüber muss man auch mal wieder reden. Ich vergesse diese Sachen schon fast wieder, über die wir jetzt hier reden, mhm. dass das da draußen Realität gewesen ist. Da läuft mir jetzt ja. noch eiskalten Schauer runter. Ich denke da manchmal nur äh, plötzlich an die, an die guten Sachen. so Wenn wir heimlich im... Park getanzt hatten und ich habe damals viel mehr gesungen und getanzt, als ich das heute tue und als ich das vorher tat. Ja, ja,
1: ja also das, in jeder Richtung war es extremer. Also, ja, in jeder in Richtung die, war es ja. extremer, mhm. das
0: stimmt. Und klarer eben auch gewesen. Mhm. Ne? Ich will es jetzt bitte nicht wieder herbeizitieren. Ich denke, ähm, ich weiß jetzt, wie es ist. Ich muss es ja. nicht normal erleben und ja, es kommt auch sicher noch einiges andere auf uns zu. Aber jetzt sag doch nochmal abschließend, ähm, was kommt dir jetzt in deinem Leben noch so auf dich zu? Also was hast du so für Pläne, für Träume, so für, für deine Zukunft? Hast du irgendwelche, sagen wir Träume, die vielleicht ja. auch ein bisschen überschießend sind, wo du dir ja vorstellen könntest, ach so möchte ich in 15 oder 15 Jahren mal leben?
1: Also auf jeden Fall ähm, möchte ich gerne etwas ruhiger leben. Ich habe das Gefühl, ich bin zwar jetzt gerade noch so richtig mhm. hier in Berlin, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das noch lange bin. Also jedes Mal, wenn ich irgendwo bin, am Meer oder in Bayern im Grünen, war ich jetzt wieder bei äh, den Kursen für diese neue Energiearbeit, die ich da mache, mhm. geistiges Heilen, Amazing Grace nennt sich das auch, eine superschöne Arbeit eigentlich fast noch, oder man kann sagen, für der Zeit entsprechend etwas, sie fällt mir besonders leicht, kann man mhm. so sagen. Also mhm. sie ist wieder anders als die mhm. schamanische Arbeit und das habe ich gerade abgeschlossen, diese Ausbildung war da in dieser Natur und habe gedacht, also, wie lebst du eigentlich?
0: Ja, <lacht> und wenn ich dann ja. nach
1: Berlin zurückkomme, ich wohne ja auch noch so mittendrin, zwar in einer ruhigen Straße, ja, aber ja. trotzdem, ich gehe um zwei Ecken und denke, ach so, hier bist du die ganze Zeit. Also, sage ich dann zu mir selbst, dafür, dass du so empfindsam, feinstoffig, also ich bin relativ mhm. sensibel, heutzutage würde man sagen hochsensibel, weiß mhm. ich nicht, aber auf jeden Fall mhm. ähm, schon sehr sensibel mit allen möglichen Dingen, ob es jetzt Geräusche sind, Menschen, Energien, mhm. Lautstärke, mhm. alles, äh, aber vor allem energetisch, dass ich denke, ich bin ja nicht ganz dicht, dass ich mir das ausgesucht ja, habe ja. und glaube, dass das auch alles noch so stimmt, aber ich könnte mir vorstellen, dass es für meine Arbeit, gerade für die Heilarbeit ähm, auf Dauer für mich toll wäre, wenn ich einen Platz finde, wo ich nicht ganz so dicht von Menschen umgeben bin, wie ich es jetzt gerade bin. Also ich liebe Menschen. Ich meine nur, also ja, ja. wie wir ja, ja. alle leben in unserer kleinen Wohnung und dann kam ja. mittlerweile ja. der, der Nächste und so. Ja. Ähm, und dass ich für mich herausfinde, ob ich noch als Schauspielerin so viel machen möchte, wie ich es mhm. teilweise mhm. gemacht habe. Ich bin mir da nicht mehr sicher. Also mhm. hängt auch ein bisschen mit den letzten Jahren zusammen, dass ich gar nicht so im Moment noch nicht so erfüllen kann, wie, wie ist das denn jetzt, wie entwickelt sich das jetzt, ist es wie vorher da zu arbeiten, ist es ganz anders. Jetzt also mit der neuen Ausbildung, die ich gemacht habe, was davon mache ich mehr, ist es mein Ding, dass ich äh, mit Leuten viel einzeln arbeite oder ich habe früher auch bei der ersten Ausbildung mit der schamanischen Arbeit auch viel Kurse mitbegleitet und so mit vielen hm. Menschen gearbeitet, auch das könnte ich mir vorstellen, dass ich hm. sowas wieder mehr mache. Hm. Und da weiß ich eben noch nicht genau, ob es dann so ist, dass ich viel mehr Heilarbeit mache, dass ja. doch wieder Schauspiel kommt. Oder da, früher habe ich immer gedacht, das würde sich irgendwann verbinden können, noch mehr. Mhm. Also ich habe sehr viele Kollegen gehabt, mhm. gerade am Anfang mit meiner Heilarbeit, die kamen und gemerkt, mein Gott, also die brauchen das ja mehr als alle anderen. Also auch das ist eine Option, dass ich ähm, da Leute mehr unterstütze, die sowas ähnliches machen, da ähm, freier mitzuwerden Und leichter irgendwie mit diesen ganzen Bedingungen umzugehen.
0: Ja, freier und leichter mit umgehen. Ne? Ja. Manchmal mhm. ist es gar nicht so wichtig, was man macht, sondern genau. wie man es macht und mhm. mit welcher innerer Haltung und wie es einem geht. Ja, mhm. Dann würde ich mal sagen, danke für das schöne Gespräch, Shirin.
1: Sehr gerne. Danke für die Einladung. Mhm.